0: Nadie es más inteligente o más fuerte que todos juntos. El tema del día de hoy, en Talento con Valor, el team building. Bienvenidos. <música> Buen día, bienvenidos a su capítulo número 17 de Talento con Valor. Les recuerdo que este capítulo está patrocinado por la consultoría de Talento con Valor que ofrece sus servicios, cursos a empresas, planes de desarrollo, encuestas de clima, soporte en la NOM 35 Assessment Center, entre muchos otros servicios. Y pueden descargar el catálogo de servicios en talentoconvalor.com Así que, pues, si perteneces a alguna empresa en donde sean alguno de este tipo de servicios incluyendo del cual vamos a hablar el día de hoy que es el team building pues adelante puedes contactarnos por ese medio. Muy bien después de este breve comercial y patrocinio empezamos como siempre desde el principio el día de hoy vamos a hablar de equipos de trabajo pero más que nada de la construcción de equipos de trabajo quizá en otro capítulo veremos los pilares que tiene el formar un equipo de, de trabajo de alto desempeño qué factores influirían para que todos pues lleguen a una mejor productividad, todos lleguen a un mejor resultado. Pero el día de hoy vamos a hablar de qué es un team building o a qué se refieren cuando en la organización dicen necesitamos realizar un team building para un equipo determinado de, de la organización. no Si nos vamos a la descripción que viene y que puedes googlear en cualquier momento lo que nos dice... Dice que el team building es o la construcción de equipos es un término que se utiliza para definir un conjunto de actividades que busca formar equipos de alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales dentro de un grupo. ¿no? Actualmente es una de las herramientas clave en el desarrollo organizacional y se ha aplicado a diversos tipos de grupo como son unidades militares, equipos deportivos, tripulaciones de vuelo, equipos de trabajo, altas gerencias en empresas e incluso grupos escolares. ¿no? Entre muchos otros, pero en cualquier lugar en donde exista el trabajo en equipo donde la gente ya comience a trabajar en equipo pues se puede desarrollar la mejora de, de este equipo para que brinde el mejor resultado posible ¿no? o para que dé una sinergia ¿no? también en base a esto de, del team building pues es, existen muchas preguntas ¿no? que, que uno se puede llegar a hacer y yo te voy a apoyar respondiendo algunas dentro de lo que el tiempo de este podcast nos permite no porque la verdad es un tema extenso como todos pero la finalidad en este podcast para mí es solamente darte un poco de información para que tengas un poco de contexto solamente y ya si deseas ahondar más, pues ya sea que, que nos contactes o que tú mismo busques la información, la investigues, la desarrolles y pues estés cada vez en más conocimiento de este tipo de temas. no eh, La primera pregunta que pudiéramos llegar a tener es ¿por qué hacerlo? No? ¿Por qué hacer un team building en la organización? Pues puede ser para mejorar la productividad que, que ya se tiene en, en este grupo, ¿no?, de, de trabajo para fidelizar más, crear más compromiso en los miembros de, de, del equipo y, y sería fidelizar hacia con el equipo y hacia las metas y objetivos de la organización, ¿no? Y en este sentido de objetivos, pues definir objetivos que sean claros para todos y, y que los tengan en mente para, pues, avanzar de manera individual y de manera grupal, ¿no? también para crear estrategias de equipo que les puedan servir como mejora para dar mejores resultados, para mejorar la comunicación. Muchos equipos llegan al team building o llegan a este tipo de estrategias o de herramientas que, que existen en, en las consultorías, pues llegan ya tarde, ¿no? Es decir, me ha tocado escuchar de equipos de trabajo que dicen, no, pues es que queremos un team building porque una persona que no voy a mencionar su nombre insultó a la otra persona este, le dijo de maldiciones y en una ocasión casi llegaron hasta los golpes ¿no? entonces muchas organizaciones llegan a este tipo de herramientas que tiene la consultoría ya muy tarde ¿no? Y, y la idea es crear una cultura que tenga este tipo de herramientas pero desde el inicio cuando todavía no se crea todo esto como quiera es de gran ayuda el soporte para ...este tipo de situaciones con este tipo de herramientas. Aunque en este último caso, en especial el último, ¿verdad? El, que, el que mencionaba de gente que casi llega a los golpes... ...pues también obviamente hay que analizar si es que la herramienta es un team building... ...o nos vamos a ir por la parte de relaciones laborales en donde definitivamente hay que revisar... ...lo que son actas administrativas, reglamento de trabajo, código de conducta del propio trabajo y evaluaciones de desempeño que van desde los soft que son conductas y comportamientos que tiene el colaborador en la organización. no Pero bueno para no desviarme decía también sirven este tipo de estrategias para mejorar la comunicación, para el aprendizaje en base a la experiencia de determinados roles que puedan existir en el equipo, de determinadas funciones para mejorar estas relaciones interpersonales que, que tenemos con, con compañeros de este equipo de trabajo. Y pues si nos dijeran o si nos preguntaran cuál sería como la metodología común que pueden llegar a tener este tipo de herramientas, pues lo base sería que tenga un diagnóstico, que tenga una intervención y que tenga un seguimiento. Si nos vamos a algún ejemplo que un servidor haya hecho en el pasado, les diré que normalmente lo, lo que me dicen es que en ocasiones me dicen es que queremos un team building para que los empleados estén más motivados ¿no? para mejorar los resultados una cuestión así yo les comento en realidad el tema del team building no está determinado desde antes el, el tema del team building lo vamos a analizar y lo vamos a investigar en base a una toma de requerimientos en base a un diagnóstico no es decir no se puede decir que todos los team buildings tengan la misma temática, la temática va a ser en base a los resultados que tenga el diagnóstico y aquí es donde la mentalidad del psicólogo que apoya a las organizaciones es donde es de gran importancia ¿no? ¿por qué? porque ya viene con este chip de antes de trabajar siempre tengo que iniciar un, un diagnóstico ¿no? ya sea el psicólogo clínico que trae esa mentalidad de ok vamos a iniciar sesiones pero primero tengo que hacer una evaluación pero el organizacional también ¿no? el psicólogo organizacional en esta parte de consultor de empresas ¿no? que llega también llega con esa mentalidad de ok voy a iniciar un trabajo vamos a iniciar una intervención pero necesito hacer un diagnóstico. ¿Cómo es como me ha tocado hacer diagnósticos? Bueno, pues me ha tocado hacerlo por medio de entrevistas, por medio de encuestas, hago evaluaciones de personalidad para también ver cómo es como la dinámica en este grupo está funcionando. Aparte de todo lo que me dicen verbalmente, tengo que analizarlo de esa manera. Me ha tocado hacer encuestas anónimas de servicio para ver cómo es como su cliente interno o externo los está viendo verdad para ver cómo es cómo está todo esto estas encuestas que también se les realizan a ellos pues ven diferentes puntos no de ya sea desde el liderazgo del, del jefe de grupo hasta lo que son los objetivos que estén claros dentro de la organización para ellos igual que sus funciones, diferentes tipos de rubros o de ítems que se estarían revisando en este tipo de, de encuestas y al final el reporte de toda esta información ya integrado me puede dar una guía de exactamente qué es lo que le adolece a ese equipo de trabajo ¿no? es decir, si sí tenemos una junta de inicio con los gerentes de área, o con los directores para ver qué es lo que ellos consideran o creen en un determinado momento que puede llegar a ser el problema, pero está en nosotros especificarlo un poco más, trabajarlo un poco más, ahondar en él un poco más, que pues eso ya definitivamente ya es parte de un conocimiento un poco más técnico, ¿no? De dentro del área de psicología o del, de la gente que sabe interpretar este, este tipo de, de información ¿no? y ya con esta información del diagnóstico es con lo que se crea el material para la intervención hay gente que dice no, es que este, en el team building te puedo ofrecer esto o te puedo dar esta, esta serie de servicios para el día de la intervención la realidad para mí es que hasta que no se sepa exactamente de qué adolece el equipo no, no te podría ...como decir exactamente qué es lo que se va a ver ese día. Porque sí, ciertamente hay dinámicas y hay gente en ocasiones que ofrece dinámicas... ...que dice, ah, te ofrezco una dinámica en la cual vamos a nosotros realizar A, B, C y D, ¿no? ...de, de actividades. Yo lo primero que pienso es, ok, pero, por ejemplo, ahorita me estás diciendo... ...que esa va a ser la, la actividad o la serie de actividades pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que le adolece al equipo. Yo creo que deberíamos de investigar y en base a lo que se analiza como diagnóstico se dé un día de intervención y, y esa intervención sea basada en los resultados que tuvimos del diagnóstico y las dinámicas sean aterrizadas para que nos sirvan en algo que haga toma de conciencia sobre ese problema que tenemos o en algo que nos lleve hacia un plan de acción para mejorar o en roles específicos experienciales que nos hagan pues tener una mejor práctica de actividades de nuestro de nuestro día a día en, en el trabajo ¿no? entonces muy bien tenemos este día de intervención al final este día de intervención pues se elabora un reporte de resultados por parte del consultor se hace un seguimiento de reporte de resultados, ahorita voy a mencionar por qué y pues al final se hace una evaluación global de todo desde que inició, de cómo estaba antes cómo fue la intervención, cómo fue el seguimiento y cómo cómo, es, cómo quedó todo esto y esto pues ya, ya se puede entregar como resultado, pudiera ser a, a un director, una, una cuestión así para que ya vea como la línea de tiempo de cómo es cómo ha, ha estado el avance de este equipo de trabajo, no con, con esta herramienta de del team building, ¿no? Esto del de, de team building o la construcción de equipos de trabajo nace desde los años 20 y los 30, donde ya se estudia la mejora de, de la productividad en el trabajo por psicólogos y sociólogos, ¿no? Que hablaban de cómo el mejorar este tipo de aspectos mejoraban la productividad dentro de, de las empresas y a partir de ahí se vio la manera de administrar este tipo de relaciones interpersonales que hay. En las empresas para a su vez mejorar la, la productividad y mejorar obviamente la ganancia que la misma empresa tiene, ¿no? Al final esto tiene que ser una inversión, es decir, no se hace un team building solamente para que la gente vaya, ría, se divierta y se pase, por así decirlo, un día como, como de pachanga casi, ¿no? sino se hace con un enfoque, con un objetivo para lograr algo. De un ganar-ganar, un beneficio para la compañía y un beneficio para ese equipo de trabajo. Y de manera individual también. Mucha gente se queda con muchos aprendizajes personales en esa intervención, ¿no? Y Donos donde podemos ver ejemplos de, de team building, ¿no? Los Simpsons hacen una, una parodia de uno, ¿no? En donde, por ejemplo, van, tengo entendido que los empleados de, de la planta nuclear donde trabaja Homero y se los llevan como una especie de montaña este, que está por la época del año, me imagino, está, está cubierta de nieve, está, está nevado el lugar y ellos tienen que subir en parejas, ¿no? La idea de esto es que es que vayan y al trabajar juntos en lograr una meta que tengo entendido que tenían que llegar como que la pareja que llegue primero a una cabaña, una cuestión así, va, va a tener todos los beneficios y lujos de, de que había ahí en, en la cabaña esperándolos, ¿no? Pero los Simpsons hacen una parodia y se burlan de este tipo de cuestiones porque al final, este pues, todos... Todos y se hacen como que más cercanos y sí, sí, se logra objetivo con, con los demás, pero específicamente la pareja de Homero y el señor Burns, este, pues terminan ahí este, bastante enemistados, ¿no? Por, por la situación, por estar tanto tiempo juntos, ¿no? Entonces es eso. Pero en la práctica real, ¿cómo es como? O porque es por lo que esto funcionaría, ¿no? Eh, imagínate tú que vas. Con tu equipo de trabajo en un autobús. Y van en una cartera. Y el autobús tiene un problema. ¿no? Ustedes están a mitad de la cartera. Y, y pudiera ser una cartera de un estado o un país. ¿verdad? Hablando de que a lo mejor se ha venido a Estados Unidos. Que no conocen. Y al final necesitan llegar a, a un lugar determinado. A una cierta hora. Y les preocupa que no les llegue. Que, que no les vaya a llegar ahí la, la noche, ¿no? Entonces, entre todos tienen que unir habilidades, unir conocimientos, unir fuerzas, ¿verdad? Para, por ejemplo, si fuera el caso de que, no sé, este, se desmayó el, el chofer y se sintió mal y aparte, este pues, no, no sé, impactó un poco el, el autobús contra un árbol y se fregó una llanta, ¿no? Entonces, cómo es cómo le hacen entre todos para equipo para ayudar al chofer, cómo es cómo le hacen para hacer el cambio de la llanta, cómo es cómo le van a hacer, de quién va a manejar, cómo es cómo le van a hacer para llegar a la siguiente ciudad o para contactar a alguien que los ayude. Definitivamente es una labor demasiado pesada para que la haga una sola persona. Si sí se ocuparía como el conocimiento de todos, la inteligencia de todos, la fuerza de todos, quizá por ejemplo... Para hacer el cambio de la llanta, a lo mejor la fuerza de una sola persona no sea necesaria y se necesitan más. Por eso la frase de trabajo en equipo con la que se inició este podcast fue Nadie es más inteligente ni más fuerte que todos nosotros, ¿no? Al final, el trabajo en equipo habla de eso. Es decir, alguien puede tener un talento excepcional, pero la unión de todos vence lo que sea en, en ese aspecto, vence la individualidad, ¿no? Entonces, imagínate esta situación, es decir, si todos están ahí en esa situación de lo del autobús, aunque exista un problema o un conflicto que pudiera ser como pequeño o estos conflictos de oficina que normalmente pudieran llegar a existir en las organizaciones, ante una situación dada externa a este tipo en el que hay que unir fuerzas por un bien común, pues el equipo comienza a trabajar en conjunto, comienza a, tra a trabajar muy bien y olvida todos esos problemas que tenía antes de lado por enfocarse en este nuevo objetivo que es llegar a un lugar sanos y salvos antes de que les dé la noche ¿no? o arrancar ese autobús y e irse de ahí y llevar a la persona sana y salva antes de que sea de noche muy bien, entonces a partir de ahí esa tesis es, es con la que se pueden llegar a manejar muchos este, team buildings que es administrar este tipo de situaciones en un equipo, es decir, el consultor como una guía, alguien que propone una serie de experiencias que irían más o menos por ese ámbito, pero que sirve al mismo tiempo como guía para que la gente vaya llevando un aprendizaje y vaya llevando una serie de experiencias de práctica también que le puedan llegar a servir ¿no? y que eso que hizo de actitud en ese día, en ese momento de trabajo en equipo... ...para salir adelante en esa tarea, se le quede como insight como una toma de conciencia también sobre la importancia o lo valioso que es mantener eso también ya estando en una actividad de trabajo del día a día ¿no? en la organización en, en la que se encuentre. Esos son como puntos importantes ¿no? que, que hay que saber de, del team building. ¿Por es por lo que debe ser un consultor experto en conducta humana? Pues porque pueden salir situaciones especiales, pueden haber preguntas especiales que puede ser que alguien que no tenga este conocimiento a nivel experto o este conocimiento de manera técnica pues puede ser que, que no lo pueda contestar. ¿no? Se pueden hacer muchas cosas interesantes dentro de estos team buildings actualmente hay mucha variedad de, de consultorías que ofrecen este tipo de, de servicios yo te diré que cuando participes en uno pues seas muy participativo seas muy activo y vayas muy abierto a, pues a hacer un cambio positivo hacia el equipo No es decir que, que participes definitivamente yo te diré que pues algunos puntos clave de este proceso en lo que es la intervención después de que se le puede dar un feedback al equipo es que el mismo equipo busca una forma de bloquear sus conductas negativas que ya manejaba como equipo y en consenso hace un plan de acción que bloquee estas, estas conductas negativas ¿no? y también puede que firme hojas compromiso que, ...que firman los asistentes... ...para después darle seguimiento a su cumplimiento... ...y ese sería el entregable de ese día, ¿no? Entonces tenemos también... ahí una especie de contrato... ...tanto mental como físico... ...al cual se le da seguimiento... ...y que si lo metemos dentro de un programa... ...de evaluación de desempeño en una organización... ...pues tiene más impacto, ¿no? Definitivamente. El punto es... ...que te imagines lo siguiente... ...tú puedes ser que tengas una serie de conductas... ...que sabes que son negativas para ti mismo, es decir, que no te beneficien a ti, pero quizás si llego yo y te digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que tienes que hacer esto. Tú dirías, ok, yo lo puedo llegar a hacer, pero tú también puedes hacer como trucos para evadir eso que yo te estoy dando como consejo o como regla, ¿no? Lo que sabemos es que si tú mismo creas esos bloqueos es más eficiente porque tú sabes de lo que eres capaz de hacer por no mejorar, ¿no? Por decirte un ejemplo, puede ser que tú quieras escribir un libro en un año y yo te doy un consejo de cómo hacerlo, pero tú dices, ok, el consejo suena bien, pero al final pues tú no lo haces. ¿verdad? A lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Separa todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 para escribir al menos una página, ¿no? Entonces eso ya lo separas y lo pones en tu calendario de Outlook y todo esto. Pero tú en determinados momentos de la semana dices, no, ¿sabes qué? Hoy no lo hago, hoy no lo hago, mañana le sigo, ¿no? El punto o lo que te dice esta parte del team building de que el mismo equipo forme los tapones o los bloqueos a las conductas negativas es que tiene que ser la misma persona que realiza las conductas negativas porque esa misma persona sabe perfectamente lo que es capaz con tal de evadir la acción. En este caso del ejemplo, es tú mismo sabes de lo que eres capaz con tal o de lo que has sido capaz también con tal de evadir la acción de escribir una página de libro o dedicarles ese momento de las 9 a las 10. Lo más ideal sería que tú mismo crees una estrategia que sepas que es imbloqueable con la cual tú puedas tener ese tiempo libre para ti y que realmente te pueda llegar a servir. ¿no? El team building. Por medio de un guía, de una persona, un asesor, un consultor, busca también esto en un determinado momento del día de la intervención, ¿no? Busca que ustedes mismos o que ese mismo equipo de trabajo encuentre las soluciones con las cuales ya no se vuelva a repetir tan recurrentemente estas conductas negativas que, que llevaban haciendo hasta el punto de que pues vaya mejorando todo. Todo en relaciones interpersonales, en comunicación, en productividad y todo esto. ¿no? Ahora bien, y para cerrar, porque ya me explayé más, más de lo que pensé en este capítulo. Pregunta final, ¿es el team building la solución total a todos los problemas de equipo de trabajo? La respuesta corta sería no y la respuesta más amplia sería, estoy convencido de que un solo team building no sería la solución a todos los problemas que existen en un equipo de trabajo, pero también estoy convencido de que una cultura en donde un team building de manera recurrente es algo normal o es algo dentro de la cultura de trabajo que realizan para mejorar la productividad, eso sí puede impactar más. Eso y estar alineados en un conjunto de procesos dentro de una organización que todos van enfocados hacia el mismo objetivo. Es decir, medimos el liderazgo positivo, medimos el clima organizacional, damos seguimiento a ciertos lineamientos, a ciertas políticas de trabajo, a ciertos códigos de conducta. Vemos por la retroalimentación el buen reconocimiento a los empleados, a los colaboradores. Revisamos de manera recurrente cada cierto tiempo la propuesta de valor al empleado y vemos por qué se vaya mejorando este año con año. Entonces son una serie de, de cuestiones que deben de permear en la cultura para que este equipo de trabajo definitivamente esté en sinergia y esté dando los mejores resultados posibles. Al final... Si tenemos todo esto, vamos a ver que el colaborador de manera individual se va a desarrollar, va a mejorar, va a aprender más de sí mismo y de su relación con los demás. Vamos a ver cómo un equipo de trabajo en específico va a ir desarrollándose como familia y va a ir ya formando un núcleo específico en el cual ellos convergen en conocimientos, en prácticas, en actitudes y vamos a ver cómo una organización permea cultura y da mejores resultados, ¿no? Entonces, si quieres saber más de esta información, pues me puedes contactar, me puedes mandar un correo, espero te haya agradado este pequeño aporte de, de conocimiento o aporte de, de lo que pueda brindarles a ustedes de, de valor en cuanto a esto, los escucho en, en sus comentarios que, que lleguen a tener. Y pues bueno, no. Para finalizar, les agradezco enormemente que hayan estado conmigo durante estos cerca de 20 minutos y pues los sigo esperando en los siguientes capítulos que espero sean de, de aporte para todos. Muchas gracias y excelentes días de enero. Bye.